欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，更有价值满满的未来。在今天这一集呢，要来跟大家分享中年危机可怕吗？别怕，试试看这些方法吧。我们在生活当中啊，随着你的年纪一天一天的增长。你会从一开始的幼年，然后到了青年，然后青年又到了壮年，壮年之后又开始迈入了所谓的老年。<笑>老年中间还有一个是什么？就是今天要讲的中年。<笑>不同的年纪啊，总是会有一些不一样的压力。就像上一集跟大家讲的，不同的环境状况，你会产生不同的压力。那不同的压力也会造就成不同的危机哦。而中年危机可怕吗？<笑>我相信这件事情，假设你今天是可能还没有三十岁的人，你可能不会想到这一些状况哦。但是如果你已经踏过三十的这个门槛，你就会开始思考四十岁自己到底会怎么样，甚至更后面一点，五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，哎，那时候自己会是什么样的状况哦？这些东西都很难去做一个掌握、哦。那中年危机呢，最常发生的是在什么时候？多半都是在四十岁到五十岁的时候。甚至有一些人可能会把中年危机往前拉一点，可能拉到三十五岁。那为什么会叫做中年危机呢？可能你今天在这个时间点，你所产生的危机让你感觉到非常的无力感，甚至呢这样的状况，你可能没有办法做一些改善哦。像是在今年啊，我们可以看到，哎、欸，疫情之后大家应该都可以出去啦，开始可以有一些消费啊。那我们可以看到，不管是美国啊，或者是欧洲、中国、日本、韩国，甚至是台湾，哎、欸，大家的经济状况好像。并没有想象中的这么的好哦，甚至我们也可以看到台湾的经济那个对应出口的灯号，哇，也是非常非常的糟糕。当我们知道我们可能有对应的护国神山，再加上 AI， 哈哈，有一些不一样的成长的状况。可是呢，我们也不免俗的看到，像最近有一个新闻，看我看到我也是觉得哇，蛮有趣的。怎么说呢？就是在那个友达，他们宣布要景气回温了，可是却砍了好多个人。哎，不是应该要开始赚钱了吗？但你却砍人，那为什么会是这样的状况呢？真的是让人摸不着头绪哦。所以开始越来越多人，哎、欸，不小心被 lay off， 不小心开始了无薪假，不小心直接需要转弯，面临的第二个人生哦。年轻的时候，从你可能刚出社会到你中壮年的时候，你可能都在对应的这一间公司里面服务，去做一些对应的价值产出。但是呢，在中年，你可能三十五岁，甚至三十五岁之后，哎、欸，你好像发现没得选择了。<笑>为什么呢？因为在这个市场上面，你所会的那些，好像貌似不见得是市场上面大多会需要用的。比如说，像是你今天在对应的电子零件产业里面，你在做一些对应的电子零件的组装拼装好了。那你在一般的市场啊，比如说你今天要切入服务业、切入旅行业，还是各式各样的行业的时候，哎、欸。会需要这样组装的人员吗？你的履历上面有这样的组装的资历，真的有帮助到你吗？当然，你可能也可以跳去其他的电子零件对应的公司，但是对应的公司它的融合性也需要重新再思考一下。所以在这过程当中啊，我们可以从疫情之后开始看，哇，越来越多人面临了中年危机，很多人一个不小心，哎，就被公司砍了，哎，那个砍当然不是直接了当拿刀砍你那个砍，而是。直接让你这个位置就消失了，那也没有这个职缺，所以就造就成很多人啊，在疫情这个年间，包含疫情后的这一年，都开始面临了这样的问题。哎、欸，我一直觉得是铁饭碗的
选项，怎么我突然就在这个职缺上面消失哦？所以想必在这几年啊，应该很多人真的是套卡莫内修，<笑>就会觉得说，哎、欸，自己的人生怎么原本觉得很重要的工作突然消失了？那他重新要再找寻。下一份工作好找吗？我们都知道，在二度就业的过程当中，其实不是你想象中的这么容易哦。而且你想要找的对你职缺啊，也不是这么的简单哦。因为一个企业的角色来讲，他要去用人的过程当中啊，我今天要请一个刚毕业二十三岁的人，还是我今天要请一个中年危机，然后被人家 l a 可能四十岁的人，以这样的条件去做一些思考啊，多半除非那个四十岁的人他真的很有两把刷子。他是某一间公司超强的业务，他可以带来你这间公司有实质的动能成长。但往往这样的人，通常被砍掉了之后，他一定有办法自己变成老板。<笑>但是呢，多半的人是没有这样子的可能性。为什么呢？因为在对应的公司单位里面，把太多的内容都切割的非常非常细。切割戏呢，主要是为了让这个商品的可能良率啊，又或是各式各样的状况，达到一个比较低风险的状况。你同样一件事情，可能给更多人去做一些分散风险的事情，那它被完成的可能性就会提高嘛。今天 A 可能做不好，那 B 可以接受 ；B 做不好，还有 C 可以接受。你这样的逻辑去做一些思考，所以以企业的角色来讲的话，哎，它是不是真的会需要用你？所以很多人在这两年啊。当你有了一些岁数啊，我们也不确定这个岁数到底是多少。<笑>有的人说三十五就算是中年，嗯啊，什么时候变那么低？有的人说四十算中年，有的人说四十五算中年，那到底是多少算中年？我觉得在每一份工作当中啊，每个人都有不同的量词哦，每个人都有一些不一样的想法哦。所以，我们今天这一集啊，就要来跟大家分享的是说。哎、欸，如果你真的不小心遇到这个中年危机，那当然现在讲的这个中年危机呢，是比较偏向是个人经济状况的，可能环境状况啊。原本想说，哎、欸，扛个四十年房贷，那你的薪水是 OK 的 ，cover 的过去了。但是突然你被 lay off 了，请问一下，你要去哪里找到对你缺去补对你的洞呢？我相信这是其中一个中年危机哦。那还有其他的中年危机可以跟大家分享啊。我们可以在思考的是说，在一开始有跟大家讲到中年危机，我们可能先把它定定在四十岁。四十岁，你去思考一下，你的人生可能会有多长？当我们知道现在医疗科技非常的发达，甚至有人说 AI 的出现，人的年龄会不会可以活到一百二十岁？哇，一百二十岁牙齿是不是都掉光了？脚<笑>还可以走吗？还是要推轮椅？对不对？想想好像也是挺可怕的。但是很多人就会去思考的是说，哎，四十岁嘞。我如果活得短一点，得了一个 cancer， 搞不好我可能就八十岁差不多了，对不对？那当然，因为你的生命已经快过一半，你就会开始有一些不一样的思考。哎，我生命会不会快要结束？我是不是在这个过程当中，我还可以做什么样的事情？所以在这个过程当中啊，你就会开始有不一样的危机意识感哦。你就会觉得，在你的人生前半段，因为毕竟你是年轻，你有各式各样的筹码。所谓的筹码就是你的身体啊，你的健康啊，你的活力啊，你的时间啊，对不对？年轻的时候什么不多，时间最多，<笑>钱最少，但是时间最多。可是时间呢，往往是金钱换不来的。对，所以在过了人生的下半场的这个中间门槛，你可能就会开始思考说：，哎、欸，我可能真的也是没有太多的时间了，那我应该要怎么过呢？你开始就会感到有点怕怕的哦。接下来要来讲到还有另外一个，你中年危机可能。会遇到的事情，我相信应该也是有不少人会遇到这样的状况，就是
你开始会生病，开始会有一些无力感。怎么说呢？在你的生命周期当中啊。从小到大，小时候出来的时候，你是最好奇的嘛？你会觉得说，哎、欸，这个世界好多有趣的事情，我都没有看过，我都觉得很有趣。但是随着年龄增长啊，然后到你出社会啊，为了对应的公司去卖肝，<笑>卖肝卖久了，对不对？如果你自己没有一些警惕的话，哎、欸，搞到最后身体坏掉了，很有可能你在三四十岁你就会开始生病哦，因为。这个危机还会提早到来，所以在中年危机的时候，也很有可能你会遭遇到病痛的危机。如果你没有将你自己的健康 keep 在一个水位当中的话，其实很容易啊，你就会得到一些现在大家很常见的一些文明病哦，比如说哎，坐久了之后你可能也会肥胖，又或者是你今天没有一些对你良好的习惯，饮食习惯啊，又或者是运动习惯都没有状况，哎，那可能就会造成这样的状况发生哦。所以这个危机呢，其实是有很多的状况会发生的、哦。那还有呢，就是你今天没有找到方向，哎，真的会有人终其一生，他找不到他的人生方向了，十分的迷茫。这样的人有没有？其实也是蛮大多数的人哦，因为多数的人其实还蛮盲从，在这个社会当中，他可能不会去想说我自己需要什么，而是看这个社会，哎，大家有房好，我也要有房；大家有车，我就要有车。<笑>我记得。我小时候看过一个美国电影，但我忘记它的名字。我觉得还蛮好看的，反正就是一个团队他们去偷金库，然后里面对应的盗贼他们就是在讨论。哎、欸、，A 盗贼就说：“哎、欸，我今天偷到了这个金块，我要买喇叭。”然后 B 盗贼可能就说：“哎、欸，我偷了这个金块，我要买一个游艇。”然后 C 盗贼他今天偷到了金块，他可能想要带家人去环游世界。哇，真是顾家，对不对？但是第一，到底他的想法是什么？我的想法就是，你们买的东西，我全部都要买一个。<笑>所以在这个过程当中，我们就可以看到，其实，在这个社会当中，很多这样的人，就是他并没有很清楚自己要什么。所以有时候中年危机也有可能是，哇，你到这个时候，你还没有找到你的人生方向，你会开始有点怀疑自己到底有没有方向，还是你会觉得很惋惜，人生就这样白走一遭哦。这也是一个可能性哦。最后一个要来跟大家分享啊。就是中年危机，还有可能其他所导致的原因，就是你的家庭组织改变哦、喔。我们可以看到，是从比较早的年代，哎，家的组织可能是两个小朋友、两个爸妈，对不对？大家想象的最刚好的就是家的感觉。但是呢，在更早一点，可能还会有爸妈，再有个三个、四个、五个。还是六七八个很庞大的家庭组织，但是我们可以看到家庭组织在现在呢越来越改变，甚至有些人不想生了，所以家庭的组织就会有一些不一样的改变。那甚至说，你今天小朋友啊，他今天毕业了，对不对？哎、欸，上大学了，是不是你的生活当中就空了一块？你小时候你都需要去烦恼他，哎、欸，洗澡了没啊？哎、欸，电视会不会看太晚啊？哎、欸，功课跟得上吗？进度 OK 吗？还是有各式各样的生活上面的需求？你都会在 focus 你的小朋友，又或者是家里的长辈。但是当你今天整个组织架构有一些改变的时候，哎、欸，你也会有一些衍生的中年危机哦。你会开始觉得，哎、欸，突然性空空一块。<笑>以前都是要做很多事情，现在突然，哎、欸，好像这件事情都没有了，时间多了很多，就有点像是小时候的时候，对，钱不多，但时间最多。所以这些事情啊，也会影响到你对于中年危机的一些意识感哦。你可能也会产生一些忧虑，你会想到说，哇。这样的状况导致我进入一个中年危机，那就像是刚刚一开始最早讲的那个经济的状况，也会让你感到非常非常的有压力哦。所以呢，在这样的这几个状况之下呢，我们或许可以做一些不一样的方向改变哦。你可以试试看
接下来要跟大家分享的这些方法嘛。首先呢，你要改善上面的这一些状况呢，你可以重新的找到对自己最重要的事情哦。这一个方法呢，其实比较像是针对那个还没有找到方向的事情，因为在你的人生当中，你可能会有各式各样的排序。有的人他可能把家人摆在第一，有的人可能把工作摆在第一，有的人可能把成就感摆在第一，有的人可能把公司摆在第一。像有的创业者，他就把公司摆在第一嘛。啊，我人生什么都可以不要。我可以不跟朋友聚餐喝酒，我可以不做任何事情，但是我一定要让我的公司变得很厉害，然后甚至是这个业界的 top one。对，所以你要重新找到对你自己很重要的事情，到底是公司呢、家人呢，还是各式各样的可能性？所以你就可以做一些重新定位的排序哦。当你今天排序出来真正对你重要的事情，你就可以有个明确的方向。那你可以改变掉。前面所讲到，你可能找不到方向，找不到方向其实是一件非常可怕的事情，因为你没有方向的话，你就是在一个很迷茫的状况去过你的生活。可是，你今天如果可以找到方向，那想必你一定可以做一些不一样的改变。前提是你要先把你重要的事情先列出来，从重要的事情去找，绝对会比较快。你不能哎、欸、突然想一想啊，我应该要去学什么？哎、欸，突然又想说啊，不要学什么，我去开 Uber 好了，<笑>一直换来换去，其实到最后你也会静不下心，你找不到真的重要的事情哦。然后呢，在接下来你还可以做什么？我们讲到的是，你可以去想一想对自己重要的事情嘛。你接下来，如果你真的想不出来，你可以去动一动。怎么说呢？今天当你有做一些运动啊，不管是跑步啊，又或者是你今天去做重训啊，你只要有动有代谢，脑袋。有一些不一样的火花。其实有很多人在生活当中找不到灵感的时候，是透过运动去找灵感的。因为在这个过程当中，他可以透过呼吸的调整，哎，感受到不一样的人生境界。可是，如果你一直想想想户头，哎，都是那个样子，那真的不如让自己动动，流个汗，或许就会有不一样的发展。你也可能哎，突然灵机一动，对不对？<笑>找到了你新的方向哦。所以，千万不要只想不动。那对你来讲的话，那对你来讲，并不会有更好的前进可能性哦。好，那接下来呢，要来跟大家讲到你要怎么样改变你的中年危机呢？你还可以做什么事情？这件事情呢，我觉得在小时候大家都会做，但是长大你就不会做。怎么说呢？研究你感兴趣的事物、哦。我们可以看到啊，在我们小的时候，哎，大家还记得我的志愿吗？我的志愿可能是依照着你的对应的喜好去做一些 setting 嘛。当然，你也可能透过新闻你看到。某一些职业的人，你觉得他好帅、好厉害，对不对？所以你也会想要朝那个方向去做。但是感兴趣的事情呢，多半在我们年轻的时候会比较常去做。比如说，有些人他对于哎今天弹吉他有兴趣，对音乐有兴趣，那他可能就会去学习。同样的，你今天重新去思考你感兴趣的事情，比如说你今天对投资感兴趣，你今天对打造出一个新的事业体感兴趣，你今天对学音乐感兴趣。那你就可以朝这个方向再去做一个迈进哦。当你找到了感兴趣的事情啊，感兴趣这一件事情很容易让你达到一个心流的状态。那当你今天到了心流的状态啊，其实前行的力道就会非常非常大，而且速度也会很快，因为你会很认真的去研究对应的状况哦。可是你今天如果生活当中都是一些你觉得无趣的事情，比如说假设。你上班打卡，<笑>下班再打卡，然后你的工作内容没有任何兴趣，那这件事情对你来讲并不会有任何帮助。尤其是中年危机的时候，多数的人可能会因为经济的状况，就个人经济的状况，你可能会有一些屈就，你可能会想说，啊，不然还是我先找一个暂时的工作打一下。这件事情也没有不 OK 哦，你也可以可能找个 seven 啊，找个全家，哎、欸，加减赚一点钱，维持自己的生活开销。
。但是呢，还是那一句老话，你在做这样的工作的时候，你要去思考，你有没有其他的时间筹码可以去做运用哦。如果假设你今天去上这个班，哦。把你榨干了，一整天都没有时间。那其实跟你今天进到一个卖干公司没有太大的差别哦、喔。所以你一定要保留一点时间，让自己去研究感兴趣的事情。如果假设你的经济状况不许可的话，那当然，如果你经济状况比较许可，你就可以全心全意的投入你感兴趣的事情。因为其实，在每个领域当中，一定会有它的变现可能性。可是，当你今天没有去试试看，就不会有对应的机会。只要你试了呢，就会有对应的机会出现哦、喔。好的，那最后一个呢，可以改善中年危机的最后一个方向。既然都已经中年了，就应该让自己稍微轻松一点去看待自己的生活。讲到这里，应该很多人不太能够认同这一点，因为想说哦，我房贷压力很重，我车贷压力很重，那甚至是说我还有小朋友要养，小朋友学费很贵，对不对？这件事情确实是这样，没有错。但是呢，我们可以再重新的去列出我们对应生活真的割不出来的开销，比如说像刚刚讲到的车贷、房贷，哎、欸，那如果房贷扛不住的话，是不是可以用一些不一样的调整方式？假设你幸运在很早期的时候，你在台北买一个房子，然后你也在扛这个房贷，真的扛不住了，你可不可以退而求其次，在别的县市找你要住的房子，不管是租啊还是买，这都是可以的。但是你要先调整你自己的思维跟一些想法。你今天如果没有调，你就一直觉得说我一定要努力扛住这个房贷，但是扛到最后你可能也会压垮你自己。所以既然都已经到了中年的状况，然后你也不小心踩到了危机的这个地雷，你就可以去用一个比较轻松的方式去思考，哎、欸，怎么样让你生活比较轻松一点？因为你要有余裕，你才有机会可以抓到其他的前辈可能性。<笑>可是如果你今天，生活都太过紧凑，就算今天一条金条的机会摆在你面前，你也是看不到。所以你要试着用比较轻松的方式去看待你的生活，不管你今天有各式各样的贷款，还是你今天有对应的经济压力，一定有一些方式可以让你没有这么有压力。只是在于你想要过什么样的生活。套一句之前有听过人家分享的，你可以选择比较有压力的生活，你也可以选择比较轻松一点的生活。那你今天有多少钱，就做多少事。你有多少钱，你就住多好的房子。哎、欸，你今天有一亿，那当然你就住个豪宅啊。<笑>那你今天可能呃不巧的，到了中年危机，你可能只有一桶金。那真的你要稍微思考一下，哎、欸，我今天是不是可以去住更便宜的地方？更便宜的地方是真的都没有机会吗？还是说它只是稍微比较困难一点，但也可以做一些调整？好的，那今天的这集呢，就简单的跟大家分享到这边哦。如果今天内容有帮助到你，可以去前往 Apple Podcast 给个五星评分。也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 Facebook 跟 IG 上面留言给我，或是 Meet Bar 和 Story 留言给我。祝你有个美好的一天，前辈未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。